0: Al poder servir, ti
1: A Deus y e al dinero
0: Ouvimos povos todos Universo Muita atención Obita que se su
1: Poderosos y e humildes Escucha en mí y e pobres todos juntos sede atento
0: Minha boca va a decir palabras sabias que meditei no corazón profundamente
1: reivindicando mis oídos las parábolas. descifraria o som da mi ao meu enigma porque
0: temeros y as maus e infelices cuando a malicia dos perversos me sirve.
1: Porque temeros que confiam nas riquezas y e se en na abundancia de seus
0: bens. Ninguém se livra de su muerte por dinero, y e nem a Deus pode pagar o seu rescate. A
1: isenção da própria morte no tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir
0: Nem dará ao homem em uma vida sem limites E garantir-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os ricos igualmente
1: Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo que
0: possuem aos
1: estranhos
0: los sepulcros serán siempre as suas casas, Suas moradas através de gerações. Mesmo se dará música a muchas casas. No dura
1: mucho, homem rico e poderoso. É semelhante ao un grado gordo que se apaga.
0: Este es el fin do que espera es frutamente. O fin daqueles que se alegram con su sorte. Son rebaño recolhido al
1: semiteio. Y a própria morte aposta o de os abaceta. São Son empurrados y e se lançam pelo
0: abismo. Locos, seu corpo y e seu semblante se desfazen. E entre os mortos fixarão sua morada
1: Deus o reino salvará das mãos da morte E junto a si me tomará em suas
0: mãos Não fique antes quando o homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo
1: Seu prestígio poderá
0: acompanhá lo Felicitaba-se a si mesmo Enquanto vivo Todos se y Todo previsto que a vida
1: Mas vai él ele junto De seus pais Que nunca mais Nunca mais será a luz, Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao gado tudo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Colombia. Bienvenidos al programa El Fuego de la Palabra, un espacio donde nos adentramos al calor de la Sagrada Escritura y vemos no solamente el mensaje, el contexto, la historia, todo lo que conlleva un escrito, sino también observamos y más aún hacemos viva la experiencia espiritual. Me encuentro el día de hoy con nuestro compañero Sergio, que nos sigue dando apreciaciones sobre el Libro
3: de los Salmos. Sergio, ¿cómo está el día de hoy? Y un saludo Julián y un saludo a todos los oyentes de Radio María que hasta ahora nos están escuchando, que nos acompañan semana tras semana con sus oraciones, aquí disfrutando del de fondo de la palabra, de, esa, eh, de ese sabor que le da la Sagrada Escritura a nuestra vida espiritual.
2: Como es de costumbre en nuestro programa, invocamos la presencia del Espíritu Santo, quien nos ayuda a abrir el entendimiento a la sabiduría divina. Oremos juntos. Oh Dios, que amas la concordia y habitas en los corazones pacíficos, te pedimos que nos otorgues una paz auténtica y a todos los creyentes una mutua caridad, Haz que los abrazos sean leales, las conversaciones sinceras. Que nadie alimente las enemistades, ni en lo público ni en lo privado. Que no odien a sus hermanos, los que han aprendido a amarte a ti como a su creador. Oh Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error. Y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Colocamos también las intenciones particulares de cada uno de ustedes quienes nos escuchan el día de hoy. Que entremos en la presencia del Señor para que también Él los ilumine y nos haga dóciles a nuestro llamado fieles y también a nuestra misión, a nuestro servicio, que así sea. Entonces damos paso a seguir abordando este gran libro de los salmos.
3: En el programa anterior del Fuego de la Palabra comenzamos a abordar esta segunda parte del libro de los salmos que inicia justamente en el Salmo 42. Recordando que así como en otros eh, grupos de libros, eh, los judíos los organizan de a cinco, como es el Pentateuco. Asimismo, el libro de los Salmos está organizado en estas cinco partes, reflejando esa organización tradicional. Y la manera como el cual el salmista o el editor de los Salmos organizó, dividió cada uno de estos libros, fue finalizándolos con una gran tífona que se caracteriza sobre todo por decir amén, amén. Esta la encontramos en el Salmo 41, verso, 4, verso 14. Perdón. Ya de ahí en adelante nos encontramos en el segundo Salterio, o en el segundo grupo de Salmos, que a diferencia del primero que ya hemos tratado antes, se puede decir que es más antiguo, más antiguo por sus temas, más antiguo por su eh, manera de tratar los Salmos, de abordarlos, como es sobre todo la relación que se tiene entre Dios y los hombres. En el primer libro de los Salmos se encuentra justamente esa relación más personal, más de el hombre que se encuentra persona a persona, cara a cara con Dios. Mientras que en la segunda parte va a predominar sobre todo los temas tradicionales, el nacionalismo, sobre todo va a predominar, predominar esta visión del de pueblo de Dios. No es el, el, el creyente solo, individual, el que se salva, sino es el que sucede junto con todo el pueblo. Y asimismo, eh, la palabra que en el primer libro de los Salmos utiliza para referirse a Dios es Yahvé, mientras que en la segunda parte se va a caracterizar por Eloí, o traducido en la Biblia de Jerusalén como Dios. De esta manera, eh, habíamos visto ya algunos Salmos, y vamos a continuar con este Salmo 47, y con el 48. Dice el Salmo 47. Pueblos todos, tocad palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría, porque Yahvé el Altísimo es terrible, el gran rey de toda la tierra. Somete pueblos a nuestro yugo, naciones pone a nuestros pies. Él nos elige nuestra heredad, orgullo de Jacob su amado. Sube Dios entre aclamaciones, llave a toque de trompeta. Tocad para nuestro Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Es Rey de toda la Tierra, tocad para Dios con destreza. Reina Dios sobre todas las naciones, Dios sentado en su trono sagrado. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham. De Dios son los gobernantes de la tierra. De él inmensamente el sexo. Este eh, salmo que acabamos de leer justamente eh, nos coloca en un ambiente escatológico, es decir, ya sea el final de la historia, ya sea el final y el culmen de todas las profecías, es decir, la presencia del Dios vivo en medio de nosotros de manera plena. Y justamente este Salmo, por eso mismo, desarrolla o nos muestra cómo todos los pueblos de la tierra, sin lugar a dudas, reconocen a Yahvé, reconocen a Dios como el Rey Universal, como el Rey de todas las naciones, como el Rey de toda la tierra. Asimismo, eh, muestra cómo el Rey de Israel sube al templo con todo su cortejo, con todos sus... Eh, como decirlo, sus instituciones, sus ministros, y justamente en esa subida es que se da también ese reconocimiento de llave. Acordémonos que parte de esa característica de Dios que reina, de Dios como rey, se transmite o se cede un poquito al rey de Israel. Es decir, el rey de Israel es gobernante porque Dios es gobernante y porque Dios le ha permitido gobernar sobre su pueblo. Por eso mismo es el, el israelita, utiliza estas figuras para referirse al gobierno de Dios, utiliza las imágenes que él tiene a su mano, de las, los rituales que él ve para colocárselos a Dios.
2: Escuchando esta parte del Salmo 47 y siguiendo lo que nos comenta Sergio, de un espíritu en donde un líder el pueblo de Israel es ungido y llamado, así como Dios también es gobernador de su pueblo. Estamos adentrándonos en una cualidad del misterio de la fe en cuanto a su visión universal. ¿Qué indica esto? Que todos los pueblos están llamados a adherirse a este Dios, pero este Dios, que es un Dios guerrero, también lo veíamos anteriormente como Yahvé Sebaot. Es también no solamente un hecho de la, una conquista y de unos solos elegidos, sino también la significación de que el pueblo de Dios debe abrirse a llevar este mensaje a otras naciones. Claramente se ve con la lucha entre los pueblos y su conquista, pero también en la relación con las otras culturas, ya sea en, el índolo, en la índole del aprendizaje, de las mismas creencias o de configurar eh, su cultura o su conocimiento con el pueblo mismo. Todo esto, recordemos que en los Salmos eh, se nos quiere evidenciar diferentes etapas de Israel. Los Salmos no son un conjunto unificado en un tiempo, sino que también muestran las situaciones que le ha sucedido al pueblo en el tiempo y es interesante que ya hablaba Sergio de una visión escatológica y esto lo vemos a partir de hechos cuando el reino unificado después de haber sido gobernado por Salomón eh, fue dividido en dos que se llama el reino dividido en Israel y en Judá con sus hijos eh, Jeroboán y Robán entonces aquí acontece también un tema de que cómo ellos van a defender su fe y sobre todo pues su nación, su territorio, frente a pueblos que los van a conquistar, como es los asirios en el 722 a.C., que llegarán al Reino del Norte. Entonces es el primer reino que ya empieza eh, a entrarse en unas dinámicas de guerra y con otros nuevos eh, actores en escena que son reinos extranjeros. Y esta visión aquí de ver un rey universal en el mundo, es también ver eso, ¿no? Que ante el caos y la visión escatológica del fin de los tiempos para ellos en, al ver esto, pues se tiende también que Dios sea el rey del pueblo y el rey del mundo. Ya así el Salmo 48 vemos titulado Sion, monte de Dios es un cántico salmo de los hijos de Coré. Versa. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios esté es su monte santo. Hermosa colina, alegría de toda la tierra. El monte Sion, confín del norte. La ciudad del gran rey. Dios desde sus palacios se revela como baluarte. De pronto los reyes se alinean. Interrumpen todos a una aún apenas lo ven, estupefactos, aterrados como huyen ante el tropel. Allí un temblor los invade, espantos como de parturienta, como el viento del este que destroza los navíos de Tarsis. Los que habían oído los hemos visto en la ciudad de Sebaot. En la ciudad misma de nuestro Dios, que Dios afirmó para siempre. Tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu templo. Como tu fama, oh Dios, te alaba te alcanzan los confines de la tierra. Tu diestra rebosa justicia, el monte Sion se regocija, exulta en las ciudades de Judá a causa de tus juicios. Das vuelta en torno a Sion, contad sus torres, presentar atención a sus murallas visitad sus palacios para decir a, los, a la próxima generación, este es Dios, nuestro Dios por los siglos, nuestra guía para siempre. Con este salmo, entonces, observamos lo que ya comentábamos, de ante una situación de lucha, de estar frente a otros pueblos, se pide esa, esa alianza, o ese apoyo del Dios que siempre está ahí. Por eso también Sergio comentaba el tema de la fidelidad eh, dentro de la figura del rey, porque el rey, como es el ungido, entonces expresa también un acto de decisión. Entonces es importante entender que en un líder reposan muchas cosas, y en eso son decisiones, que a veces sean malas o buenas, pero siempre hay que tomar una decisión. Por eso también el pueblo esperaba de un rey que tuviera una intervención frente a lo que acontecía y eso se veía como la mano de Dios, como, la prese, como aquel que es representante de Dios en la tierra tiene y se da eh, frente a una visión de, de que lo que está haciendo pues genere un bien mayor para el pueblo. Entonces, con estos dos salmos que reflejan la visión universal y el sentido del liderazgo y del ser rey y también del gobierno de Dios y la soberanía de Dios, el señorío, diríamos en el Evangelio, eh, queridos oyentes, los invitamos a escuchar la primera pausa musical. Eh.
3: Continuamos aquí en el Fuego de la Palabra por Radio María, Colombia, 1220 AM. Continuando con el Salmo 48. Eh, es un Salmo que nos ayuda a retomar o a resaltar la figura de Sion como el lugar en Jerusalén. Antes que nada decir que Jerusalén se encuentra en un valle con diferentes montañas. De hecho, más exactamente se encuentra en lo alto de una montaña, en una planicie, y dentro de esa planicie hay diferentes eh, tumultos, diferentes montañas. Dentro de esos eh, tumultos, dentro de esos montes, Sion es el lugar donde se encuentra eh, la residencia del rey, pero también, en cierta medida, se encuentra el Templo de Jerusalén. Es decir, que cuando se reconoce a Sion como monte de Dios, se está acordando, se está relacionando justamente con, eh, con ese templo, con ese rey, como, como fundiendo ambas visiones. Y aún así, eh, a pesar de más allá de lo del rey, más allá del templo, es el corazón propio de la antigua Jerusalén. Es, son los lugares que le han sentido a Jerusalén como capital del reino de Israel la capital de un reino judío, creyente, y ya después eh, que cae el reino que cae la institución del de reino como tal, sigue siendo una ciudad de peregrinaje. Y asimismo, eh, también como lo vimos en su momento con el profeta Isaías, parte también de eh, concebir Jerusalén, de entender la religión, una vez que cae la, la institución del rey, que cae el templo también, Entender cuál es el lugar, a qué es lo que se busca, hacia dónde se tiene que ir. Una de esas eh, figuras, de esos eh, movimientos que se dio, fue ver a Sion como un faro, es decir, como el punto de origen de una luz muy brillante que tendría que llegar a todos los rincones del mundo. Y recordando también lo mismo, que esta figura también la encontramos en el profeta Isaías, también lo encontramos en las lamentaciones. Pero justamente eh, a pesar de que ya saben eh, los judíos, ya saben los israelíes, que Sion, que Jerusalén puede ser derrotada, que la han eh, invadido, que la han destrozado, aún así permanece ese recuerdo de victoria eh, suprema, de victoria legendaria. Pero no solamente... Desde un punto de vista histórico, sino un punto de vista espiritual. Sión, la gran ciudad, Sion, Jerusalén, la gran capital, que iluminará todos los lugares de la tierra. Y Jerusalén es el lugar desde donde se irradia toda la fe cristiana, desde donde nace el cristianismo y se extiende a todos los rincones de la tierra. Continuando con el Salmo 49, eh, retomamos. Uno es otros, otro de esos temas tradicionales de la escritura, como lo es la vanidad de las riquezas, es relacionado sobre todo con la sabiduría, con los libros sapienciales que sabemos que están tan re estrechamente relacionados con los salmos. Dice el Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes del mundo, lo mismo plebeyos que notables, ricos y pobres a la vez. Mi boca va a hablar sabiduría, mi corazón meditará cordura. Prestaré oído al proverbio, expondré mi enigma con la cítara. ¿Por qué he de temer los malos tiempos, cuando me cercan maliciosos los que me hostigan, los que ponen su confianza en su forma y se glorían de su enorme riqueza? No puede un hombre redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Es muy caro el precio de su vida. Y nunca tendrá suficiente para vivir eternamente sin tener que ver la fosa. Puede ver sin duda morir a los sabios. Lo mismo que perecen necios y estúpidos. Y acabar dejando a otros sus riquezas. Sus tumbas son sus casas eternas. Sus moradas de la edad. Y habían dado su nombre a países. El hombre opulento no entiende a las bestias mudas se parece, si andan ellos seguros de sí mismos, aprueban satisfechos su conducta, como ovejas son llevados al Sheol, los pastorea la muerte, van derechos a la tumba, su imagen se desvanece, el Sheol es su mansión, pero Dios rescatará mi vida, me cobrará de las garras del Sheol, no temas si alguien se enriquece cuando crece el boato de su casa, que al morir nada de llevarse, no bajará su boato con él. Aunque en vida se daban para bienes, irá a unirse con sus antepasados. El hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Este Salmo 49 tiene justamente esa misma estructura tradicional de los libros sapienciales. Primero, nos deja ver que es antiguo en cuanto a no relaciona el tema de la vida después de la muerte, no es algo que tenga en mente. El hombre obtiene su riqueza y su castigo en vida. El Señor lo bendice al sabio en vida y al opulento, al que no es tan sabio, al necio, lo castiga justamente con la muerte. Primero. Segundo, también nos deja ver eh, ese, ese carácter de dicho todavía. Es una sabiduría muy tradicional. Esto se ve sobre todo en este pequeño verso que se repite en el, en el versículo 13, en el versículo 21. El hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Pasaje que también lo encontramos en cole 3 y en cole 12. Y nuevamente otro punto de relación y justamente otro punto de relación es este tema de eh, la vanidad de las posesiones materiales la vanidad de los recursos materiales un tema nuevamente relacionado estrechamente con el libro de colet con el libro de eclesiastés y es que eh, muchas veces nos centramos justamente en las riquezas en el poder en ¿Qué tengo que hacer yo para obtener más dinero, para tener un, un sueldo mucho mayor? Y no disfrutamos de realmente lo que es la vida. Esa vida que es un regalo de Dios, esa vida que es realmente hermosa. ¿Y cuántas eh, personas hoy en día nosotros vemos que cumplen justamente eh, esa, que cumplen con su vida estas palabras? Eh, Puedes ver sin duda morir a los sabios, lo mismo que perecen necios y estúpidos y acabar dejando a otros sus riquezas. Muchas veces la persona que trabaja, que se esmera por obtener ese dinero, no es la que lo disfruta, sino que son sus hijos, que son sus herederos. Nosotros tenemos que hacer lo posible para vivir adecuadamente ese don de la vida que el Señor nos ha dado, ser verdaderamente sabios. Y no ser como las bestias mudas, sino realmente escuchar a Dios. Que ese Señor de la vida nos ha dado la vida para que la vivamos a plenitud. Y muchas veces ese vivir a plenitud implica también vivirla bien, vivirla sabiamente, vivir para cada uno de nosotros y no ser esclavos del dinero, no ser esclavos de cosas pasajeras colocar nuestra esperanza en las cosas eternas.
2: Es de resaltar lo que nos comenta Sergio en el Salmo 49, que esta visión tradicional, diríamos una visión retributiva, si lo vemos en los ojos eh, del libro de Job, cuando muchas veces se pensaba en esa propuesta de que lo que se hacía en la tierra era un reflejo de la relación con Dios frente a lo que se obtenía o tenía de riqueza. Entonces aquí este salmo parece hablar de uno de los temas más enriquecedores del libro de Proverbios o del libro de, de la sabiduría, que es el tema de la vanidad y de la necedad. Estas dos categorías precisamente que se anteponen a esa prudencia, a esa a esa modestia se reflejan aquí en los salmos como una advertencia a lo que tiene que ver la riqueza en el mundo. Pues ya como lo comentaba Sergio, la riqueza también en un aspecto nos puede cegar y este cegarnos hace que la relación con Dios se desconfigure y no se vea. Por eso hay, hay un versículo... De esta parte del Salmo que se repite, el hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Entonces más allá del no entender y el no ver, se suma el que está mudo, el que no puede hablar fielmente y adentrarse en la relación con Dios. Es por eso que esta visión hace referencia a que tengamos cuidado con aquello que también nos rodea. No solamente lo material, porque lo material también está dispuesto, en cierto modo, para el disfrute de hombres y mujeres. Pero saber la intención propia de, este, de esto que se ha obtenido. Y además, aquí podríamos ver que esta riqueza se antepone al hablar de la sabiduría. No solamente el sabio se ve como el opulento, sino el sabio es aquel que escucha, que hace su boca pequeña y sus oídos más grandes para escuchar a los demás. Es por eso que este, este salmo quiere evidenciar ello, como aquellos que han eh, obtenido y obtenido no pueden... Hablar, no pueden expresar lo que significa la grandeza de la sabiduría divina. Y recordemos que esta sabiduría divina pues viene en la medida que nosotros abrimos la puerta desde el entendimiento y también desde el corazón, desde la mente y desde el corazón. Porque así en la unión de la mente y el corazón nosotros podemos verdaderamente explorar esa Alianza esa fidelidad con Dios Ya después de observar este Salmo 49 Llegamos al Salmo 50 Ya nos adentramos casi en un tercio del Salterio Porque recordemos son 150 Salmos Vamos ya en el Salmo 50 Iríamos un tercio de todo este Salterio entonces, hemos avanzado con grandes temas, hemos ya visto el libro 1 de los Salmos, recordemos que están divididos por libros, y estamos en el libro 2, en especial el Salmo 50, que es titulado El culto espiritual. Salmo de Azafat. Habla Yahvé, Dios de los dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente, desde Sion la hermosa sin parar. Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará. Lo precede un fuego voraz, lo rodea violenta tempestad, convoca en lo alto a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reunid ante mí a mis adeptos, que sellaron mi alianza con sacrificios. Los cielos proclaman su justicia pues Dios viene como un juez. Escucha, pueblo mío, voy a hablar. Israel testificó contra mí. Yo, Dios, tu Dios, no te acuso por tus sacrificios. Está siempre ante ti mis holocaustos. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tu aprisco, pues son mías las fieras salvajes, las, las bestias de los montes a millares. Conozco las aves del cielo, mías son las alimañas del campo. Si hambre tuviera, no te lo diría, pues mío es el orbe y cuanto encierra. ¿Acaso como carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios dándole gracias, cumple todos tus votos al Altísimo. Invoquen el día las angustias, te liberaré y tú me darás gloria. Pero al malvado le dice Dios, ¿a qué viene recitar mis preceptos y poner a hablar de mi alianza si tú no yaces en la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras? Si ves a un ladrón vas con él, compartes tu suerte con adúlteros, abres tu boca con malicia, tu lengua trama engaños, te sientas a hablar con tu hermano, deshonras al hijo de tu madre, ¿hace esto y he de callarme? ¿piensas que soy como tú? yo te acuso y te lo echo en cara, de esto bien los que olvidáis a Dios, no seas que otros destrocen y no vayan quien os salve, me honra quien sacrifica dándome gracias. Al que es recto, le haré ver la salvación de Dios. Este Salmo 50. Con este Salmo 50, queridos oyentes, los invitamos a escuchar la segunda pausa musical.
4: Mi solo pequeño
2: Continuamos en el programa El Fuego de la Palabra, abordando el Salmo 50. Gracias por seguirnos en Radio María Colombia, por los 1220 AM Bogotá, por los diferentes canales en la plataforma de Radio María Play o la página de radiomaria.org. Sigan disfrutando de la programación y también de todo lo que ha de llegar a nuestros hogares y a nuestro corazón a través de María. Contemplando el Salmo 50, hemos escuchado entonces que se antepone al Salmo 49, que es la tradición. Porque en este ya se nos habla de una visión donde Dios no quiere sacrificios en vano. ¿Y esto qué significa? Muchas veces el pueblo de Israel hacía sus ofrendas, pero con un sentido ritualístico, ortodoxo, muy recto, en torno a la ley, y a lo que decía la rúbrica del rito. Pero no veía cómo estaba preparado su corazón para tal acción. Y es por eso que el Salmo 50 es una evidencia de una aclamación y de una advertencia frente a lo que es la misma fe y la misma alianza. Pido misericordia pero no sacrificios. Pido gracias y no sacrificios en vano. Este Salmo es un reflejo entonces de la gratuidad. Como Dios pide que el pueblo primeramente reconozca que sea el Dios de toda la creación. El Dios Altísimo, el Dios Creador, el Señor de los Orbes. Y ante este requisito que es entender la gloria y la acción. Transversal de Dios a todo el pueblo, pues quiere pronunciarse frente a algunos formalismos en los sacrificios, pues muchos de ellos siguen al pie de la letra la ley y los mandamientos de palabra, pero no de hechos. Y claramente hay cuestiones donde nos preparamos para hacer este sacrificio, necesitamos preceptos oraciones, cuestiones físicas, la purificación, etc. Pero Dios acá nos llama a evidenciar que Él no necesita esto porque es el Dios soberano, es el Dios creador, es el Dios omnipotente. Pero ante ello, quiere algo muy claro para el pueblo, que ante esta situación donde las personas se ven como antitestimonio pues ya que dicen hablar de la ley, pero la echan a sus espaldas, quiere buscar que el pueblo mismo se reconcilie y vuelva a la fidelidad con él. Y para eso busca que estos preceptos que los llevan a la rectitud, pues sean su horizonte hacia la salvación. Y no solamente quiere el sacrificio por el sacrificio, sino un tema de disposición humana, como lo es la gratuidad, cuando se nos habla, dar gracias o reconocer la misma alianza de Dios como soberano y Señor. Entonces es interesante en este Salmo tantas figuras que, que preceden frente a la infidelidad. Aquellos ladrones, adúlteros, los que hablan por maldades de la boca, los que traman engaños los que están contra su hermano, los que desornan a los hijos, los que callan ante esto y piensan siempre en la ley. Se han olvidado del Dios, de un Dios bondadoso. Esto precisamente es lo que nos quiere dejar este Salmo. Como estamos viendo la bondad de Dios, no solamente por el hecho de cumplir o cumplir los preceptos, eh, que yo hago esto en determinado sitio, que yo cumplo con ir a tal oración, a la Eucaristía, etc. Pero ya después de estar en estos ambientes, pues cambia la personalidad de la persona y sobre todo su hacer, su obrar. Es también un claro ejemplo de que lo que se piensa se actúa. Entonces es una voz beliferante del desprecio de los mandamientos mismos, no por lo que uno sabe o por lo que uno escribe o denota cuando aprende, sino porque no los lleva a la acción y sobre todo a lo que en este Salmo quiere verdaderamente Dios, que es un culto espiritual basado en esa fe, en esos principios que van no solamente de palabra, de mente, sino también de corazón que se
3: traduciría en los actos. Seguimos ahora con el Salmo número 51, que nos transporta o nos ayuda a hacer un recorrido a lo largo de la historia mucho más allá de la escritura del mismo Salmo. El Salmo 51 es reconocido muchas veces, o es llamado también por ser el miserere, es decir, esta oración penitencial tan tradicional que... En la tradición eh, cristiana y en la tradición judía en general, se dice que fue el Salmo que compuso David una vez eh, el profeta, una vez David visitó al profeta Natán, cuando eh, visitó, cuando, perdón, cometió adulterio con Betsabé. Este hecho, este relato se ve evidenciado en el primer versículo pero históricamente no sabemos si fue puesto este versículo, esta nota, después de que se haya compuesto el Salmo o si ya venía de antemano así. De todas maneras nos hace recordar, nos hace relacionar que los Salmos son composiciones que se le atribuyen en gran medida a David y también en gran medida a Salomón. Es decir, David al ser ese... Genio con la lira, al ser un rey piadoso se le eh, reconoce o se le atribuye en la escritura del libro de los Salmos o por lo menos de gran parte de él, así como el rey Salomón se le atribuyen otros tantos libros como la sabiduría, como Cantar de los Cantares, etc. Voy a leer algunos versículos y posteriormente voy a comentar algo un poquito más eh, histórico respecto a este Salmo. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti, solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí, porque seas justo cuando lo hablas, irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable pecador me concibió mi madre, y tú amas la verdad, en lo íntimo del ser, en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con hisopo, hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve, devuélveme el son del, cor, del gozo, y la alegría, se alegre en los huesos que tú machacaste, y aparta tu vista de mis hierros, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces, lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y a los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío. Y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios. Y publicará tu boca tu alabanza. Este Salmo, eh, como hemos ya conocido, como hemos leído varias veces, inclusive lo hemos orado nosotros, eh, personalmente, nos deja ver primero ese reconocimiento del pecado. Reconocer que cada uno de nosotros hemos cometido una falta. La hemos reconocido y estamos presentándonos ante Dios para poder eh, sanar esa culpa, para poder decir, Señor, hice algo malo, reconozco mi falta, pero no quiero volver a cometerlo no quiero permanecer lejos de ti, quiero permanecer en relación y en comunión contigo. Y justamente eh, esa primera, después de esa primera parte de reconocer la falta, Viene ese eh, reconocimiento, ese abrazo de la, del perdón. Una vez que eh, tú me perdones, Señor, una vez que vuelva a restaurar mi relación contigo, una vez abandone mi mala conducta y esté en tu seno, volverá a mí la sabiduría, volverá a mí el gozo y la alegría. Se me volveré a alegrar en el hueso, que dentro de la concepción judía, el hueso es lo más profundo del ser humano es decir, volverá la alegría hasta lo más profundo de mi ser y asimismo seré generoso y enseñaré, retribuiré el perdón que tú me has dado justamente este salmo es tan aclamado es tan famoso eh, por esa doble dimensión que nos muestra el perdón no vale, no, eh, no es justo quedarnos solamente pidiendo perdón lamentándonos, mortificándonos sino que es necesario restaurar a la alegría, restaurar al gozo, restaurar a la salvación que solo nos da el estar en plena relación con Dios. Y para finalizar este programa del Fuego de la Palabra, contarles una pequeña anécdota de este Salmo 51. Y es que durante el Renacimiento eh, se hizo una musicalización de este Salmo muy famoso, que justamente fue por Gregorio Alegre. Esta composición alegró tanto al Papa Sixto eh, VI, VII que estaba completamente prohibido interpretarlo fuera de la Capilla Sixtina. Era algo que iba a musicalizar solamente eh, al Papa y a los cardenales a lo más sagrado en ese momento, como lo era el Vaticano, como era la Capilla Sixtina. Sin embargo, eh, Mozart que en esa época tenía tan solo 14 años, eh, pudo acceder a la partitura y se la memorizó. Y llegó y elaboró una copia a mano después y le hizo algunas pequeñas correcciones. El detalle es que el Papa quería mantener tan celosamente cuidada esa composición que eh, amenazaba con la excomunión a cualquiera que sacara algún tipo de copia. Sin embargo, Mozart, al ser tan talentoso, recibió no solamente el indulto del Papa, sino que además fue nombrado caballero de la, de la Orden de la Escuela de Oro, es decir, que se reconoció ese eh, trabajo, ese talento que hizo Mozart, que, mucho, eh, que con el pasar del tiempo no solamente copió esa, eh, esa obra, sino que fue desarrollando y fue nutriendo cada vez más la música santa. Con esto, queridos oyentes, hemos llegado al final del Fuego de la Palabra. Recuerden que pueden escuchar este y otros programas eh, por medio de la aplicación de Radio María Play. Esperamos que este programa haya sido una verdadera bendición. Eh, como siempre, invitarlos a que oren con los salmos. No nos quedemos solamente con, estos, con esta hora, sino que rumiemos, mastiquemos, meditemos estas Sagradas Escrituras que, como hemos visto, son tan ricas, son tan... Sabrosas son tan eh, llenas de, de riqueza. Aprovechemos eh, todo lo que el Señor nos da para nutrir nuestra vida espiritual. Quédense en, en sintonía de Radio María Colombia, 1220 AM.
1: y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino, por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas, y junto a María. a ti, Señor Jesús, soy misionero.